0: Пробачення інтернет. Цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливості інтернет-права. Доброго часу добив, дорогі слухачі. З вами Михайло Горкуша. Сьогодні ми продовжимо тему захисту веб-сайту в мережі інтернет. І в цьому випуску про бачення будемо говорити про DMCA, або ж Digital Millennium Copyright Act. Якщо ви цікавитесь розвитком сфери захисту авторського права в мережі, то однозначно зустрічали таку абревіатуру, як DMCA, і саме в цьому матеріалі ви довідаєтесь детальніше, що ж це за акт, та частково почуєте порівняння основних положень DMCA з Вітчизняним законом України про авторське право і суміжні права. Вітчизняний закон зазначає, що захист особистих немайнових і майнових прав, а суб'єктів авторського права і суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством. А в той же час... За положеннями DMCA, а саме параграфом 1203, визначеними цивільно-правовими засобами захисту, є цивільні позови та правомочності суду, що, по суті, є практично однаковим. Ми поцікавимося в даному матеріалі механізмом захисту через рішення суду. Якщо ж ми все ж таки звернемося до... Нашого вітчизняного закону і наші українські практики в цілому підтверджують, що частина 2 статті 52 закону України про авторське право і суміжні права зазначає наступне. Суд має право постановити рішення чи ухвалу суду про, зазначаю коротко, відшкодування моральної немайнової шкоди, відшкодування збитків, Виплату компенсації, далі заборону опублікування творів і вимагати від осіб, які порушують авторське право і або суміжні права позавчаю, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів. В той же час, якщо ми звернемось до DMCA, то ми побачимо, що окрім правомочностей суду, що мають схожий характер, він також містить окремий титул щодо впорядкування правопорушень у сфері порушення авторського права і інтернет, зокрема регулюючи дане питання через визначення типів судових заборон, що можуть накладатись судом. Зокрема, це наказ, забороняючи постачальнику послуг надавати доступ до правопорушуючих матеріалів або дій, що постійно знаходяться на конкретному інтерактивному сайті в системі або в мережі постачальника. Наказ, забороняючи постачальнику послуг надавати доступ абоненту або власнику рахунку в системі або мережі постачальника послуг, що займається правопорушуючими діями і зазначеному в наказі за допомогою зупинення дії рахунків абонента або власника рахунку, вказаного в наказі. Далі йдеться в переліку про наказ забороняючи постачальнику послуг надавати доступ шляхом прийняття розумних мір, вказаних у наказі для блокування доступу до конкретно встановленої інтерактивної позиції поза США і також Інші засоби правового захисту у вигляді судової заборони, котрі суд може вважати за необхідні для попередження або припинення порушення, що існує на конкретній інтерактивній позиції, захищеного авторським правом матеріалу, вказаного в наказі суду. Якщо такий засіб правового захисту найменш обтяжливий для постачальника послуг, серед форм засобів правового захисту порівняно ефективний для даної мети. Виходячи з того, що українське законодавство не є доволі досконалим у врегулюванні інтернет-спорів, зокрема спорів з приводу розміщення об'єктів авторського права і суміжних прав в мережі інтернет, Google саме тому і застосовує правило довгої руки і виписує в умовах користування сервісами спільноти YouTube – Застосування DMCA, в тому числі і у вирішенні спорів у ЮАНЕТІ з приводу неправомірного розміщення об'єктів авторського права і суміжних прав. Звертаю також увагу і саме В попередньому тематичному випуску про бачення вебсайт ми також говорили про невизначеність е, безпосереднього поняття вебсайт. І звертаю вашу увагу, що саме за законодавчою технікою DMCA використовуються такі поняття, як інтерактивна позиція, так, ви вже могли чути. Далі, що ми ще могли зазначити? Ми могли зазначити, так, безпосередньо йшлося про мережу постачальника послуг. Доволі показовим також є той факт реалізації та закріплення на законодавчому рівні положень щодо відшкодування шкоди, яка наноситься неправомірним використанням того чи іншого об'єкту авторського права. Знову повертаємося до нашого законодавства. За статтею 52 Закону України про авторське право і суміжні права передбачається, що суд може призначити відшкодування збитків, компенсації та отриманого доходу. В той же час як DMCA в параграфі 1203 глави 12 під розділом C визначає поділ збитків на фактичні та збитки, наказані законом. І цікавим видом збитків є останні, адже відповідно до положень підрозділу CA3, сторона, що подала скаргу, може в будь-який час до внесення кінцевого рішення вимагати відшкодування збитків, наказаних законом за кожне порушення розділу 1201 в сумі не менше 200 доларів США або не більше 2500 доларів США за кожну дію в обхід, прилад, продукт, компонент, Запропонування чи надання послуги, наскільки суд вважатиме це справедливим. В той же час, як за нашим законодавством, не встановлено навіть і цих меж. І суд повністю керується своїм розумом. Тобто, тут ми бачимо так, певне відшкодування за наказом закону, так, відшкодування збитків. В той час, як е, безпосередньо у нас в законі України про авторські права і суміжні права» лише зазначається, що можлива виплата компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50 тисяч мінімальних заробітних плат. Можливо, ми можемо говорити про тотожні речі, враховуючи також і тонкості перекладу, але якщо в самому законі ми окремими пунктами бачимо відшкодування збитків, і окремим пунктом виплату компенсації то в, в розумінні безпосередньо закону України про авторське право і суміжні права це речі є різні. І тому, якщо порівнювати безпосередньо виплату збитків означає саме виплату збитків, а не компенсацію, як зазначено в нас, то DMCA в цьому контексті є більш прогресивним нормативно-правим актом, бо він саме і визначає а розміри цих збитків, тобто не лише покладає все на справедливість суду, а й говорить про те, в яких рамках ця справедливість може бути встановлена. Однією з ключових засад DMCA є також і положення параграфу 502, при системному аналізі яких можна зробити висновок щодо розуміння права відносин між порушником прав на об'єкта авторського права та провайдером – за допомогою якого здійснюється таке правопорушення. Ну, а говорячи мовою DMCA, то між постачальником послуг, що, по суті, обслуговує правопорушуючі дії. Положення даного параграфу побудовані на тому, що провайдер не несе відповідальності за порушення авторського права за умов якщо. Перше. Передача матеріалу ініційовано особою, що не є постачальником послуг або виконується за вказівкою такої особи. Друге. Передача трасування або забезпечення з'єднання або зберігання виконується за допомогою автоматичного технологічного процесу без відбирання матеріалу постачальником послуг. Третє. Постачальник послуг не обирає отримувачів матеріалу, окрім як в порядку мимовільної реакції на запит сторонньої особи. Четверте. В межах даного проміжку часу постачальник послуг не зберігає в системі або мережі копії матеріалу способом, доступним звично для будь-якої особи, окрім можливих отримувачів. При цьому така копія не зберігається в системі або мережі способом, доступним звично для таких можливих отримувачів, більш ніж необхідно для передачі, трасування або забезпечення з'єднання. І п'яте – матеріал передається через систему або мережу без зміни його змісту. Подібне ставлення до провайдера та його послуг описано американським законодавцем і в наступних абзацах, зокрема щодо інформації, що постійно зберігається в системах або мережах за вказівкою користувачів інструментарію визначення місця знаходження інформації, і обмеження відповідальності некомерційних учбових закладів. Останній підхід є правильним, адже нерідко за рішенням суду правоохоронні органи в Україні вилучають остаткування провайдерів з метою попередження та припинення нібито злочинної діяльності самих провайдерів, в той час як порушниками є користувачі послуг, що надаються цілком автоматизовано та не відстежуються провайдером. І в контексті розуміння цих правовідносин DMCA дійсно став революційним додатком до законодавства США – і встановив саме техніко-правову справедливість в цьому питанні. Проте наслідки прийняття DMCA на цьому не закінчились. Вирішальним у подальшій долі інтернет-правовідносин з авторського права став також підрозділ C1C, параграфу 502 титулу 2, який закріпив норму про відсутність відповідальності постачальника послуг за Інформацію, що постійно зберігається в системах або мережах за вказівкою користувача, у випадку, якщо при повідомленні про заявлене правопорушення, постачальник послуг швидко реагує з метою видалення матеріалу або блокування доступу до матеріалу, який заявлено як такий, що становить правопорушення або є об'єктом правопорушуючих дій. Що ж, на цьому ознайомлення з ключовими засадами DMCA ми будемо завершувати, і в наступному випуску вже перейдемо безпосередньо до процедури такого обмеження, в якій можуть приймати участь абсолютно будь-які користувачі, практично незалежно від юрисдикції, бо так чи інакше Сам Google, як провайдер окремих послуг, може блокувати той чи інший контент у пошукових видачах, аби сприяти політиці обмеження поширення прав власників об'єктів авторського права. Безпосередньо це питання ми більш детальніше розберемо в наступному випуску про бачення. Тож, дякую за увагу, висловлюю також вдячність нашому хостинг-партнеру Host.IQ. Також дякуємо магазину Top DJ і, звичайно, каналу Хроматичного подкастингу. На все добре, до нових аудіозустрічей. Очікуємо на ваші коментарі та побажання щодо наступних тем на відповідній сторінці веб-сайту «Інтернет-права.ua». Почуємось! Правове бачення інтернет. Долучайтеся до нашої спільноти на ilo.net.ua. Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах. Пробачение інтернет формуємо український інтернет провий простір разом.